0: 24. I gialli della storia. Il giudice Emilio Alessandrini per attraversare via Le Umbria doveva andare al Palazzo di Giustizia, girava, svoltava a sinistra. Il semaforo era rosso, quindi lui non ebbe via, via libera. Si avvicinò a San Giuseppe, spaccò col calcio della pistola il finestrino e fece fuoco all'addome e alla testa. Arrivò Marco da una che gli sparò, credo almeno un colpo alla testa di grazie.
1: Il 29 gennaio del 79 a Milano un comando di prima linea uccide il sostituto procuratore della Repubblica Emilio Alessandrini. Cinque giorni prima le Brigate Rosse hanno ucciso il sindacalista genovese Guido Rossa. L'omicidio di Alessandrini segna dunque un'escalation del terrorismo che sembra senza fine. Dieci morti nel 76, tredici nel 77, 35 nel 78 e adesso Alessandrini. Noi oggi a Mix24 vogliamo raccontare la sua storia attraverso le testimonianze di colleghi e amici del figlio Marco e dell'ex terrorista di prima linea, pentito Roberto Sandalo e cominciamo dalla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 69
2: Dopo un anno e mezzo da Piazza Fontana l'inchiesta torna da Roma a Milano È l'inizio del 1972 La procura milanese imbocca la pista della destra eversiva L'inchiesta viene affidata ai sostituti Gerardo D'Ambrosio Luigi Fiasconaro ed Emilio Alessandrini
3: Emilia Alessandrini partecipava come Pubblico Ministero a questa istruttoria ed era un elemento assolutamente prezioso perché aveva non solo una memoria formidabile ma aveva anche una grandissima curiosità e quindi questa curiosità era curiosità che contagiò un po' tutti e che volevamo sapere come e perché era iniziata la strategia dell'attenzione in Italia.
2: Torino, liceo scientifico Galileo Ferraris. Per tutti in città, il Galfer. Un liceo politicizzato, uno dei tanti. Studenti poco più che ragazzi, che vogliono fare politica ed entrano nel gruppo di lotta continua.
0: Il fare politica all'epoca era veramente una scelta di vita, era quotidiano, perché si partiva dal volantino che annunciavano un'assemblea o uno sciopero studentesco a, eh, a momenti di... Eh, di mobilitazione contro temi molto più eh, nazionali o internazionali.
2: Roberto Sandalo, liceale al Galfer, sezione H, nato a Torino il 7 giugno 1957, figlio di un operaio della Fiat Iveco. Nel 1972 è solo uno dei tanti studenti del Galfer che entra in lotta continua. Ma il 1972 è anche l'anno della svolta nell'inchiesta su Piazza Fontana. A Milano il giudice Alessandrini segue una pista che porterebbe ad una cellula eversiva neofascista del Veneto. Dopo mesi di lavoro, finalmente, le indagini stanno per dare i primi risultati.
3: E così scoprimo che alcuni corpi di reato si trovavano ancora presso l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno.
2: Tra questi reperti spuntano alcuni brandelli della borsa che conteneva un'altra bomba di quel 12 dicembre quella rimasta inesplosa a Piazza della Scala una borsa marrone a differenza di quelle utilizzate per gli altri attentati che erano nere grazie a questo particolare e con la lista completa dei negozi che le avevano acquistate i magistrati risalgono a quello che ha venduto le borse usate per gli attentati Milano, 27 maggio 1972 I giudici D'Ambrosio e Alessandrini incriminano per la strage di Piazza Fontana i neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura.
1: Ma quella di Piazza Fontana non è l'unica strage di quegli anni. È il 28 maggio del 74 quando una bomba esplode a Brescia durante un comizio.
2: Brescia, 28 maggio 1974. Una bomba esplode in Piazza della Loggia, provocando 8 morti e 94 feriti meno di tre mesi dopo sarà la volta della strage dell'Italicus Torino, primo giugno 1974 Al Galfer prende servizio un nuovo bibliotecario si chiama Marco Donat-Catten suo padre, Carlo, ex ministro del lavoro è uno degli uomini più potenti della democrazia cristiana Roberto Sandalo e Marco Donat-Catten diventano subito amici per la pelle
0: abbiamo fatto una sorta di ronda sotto i portici cercando di intercettare dei fascisti e quando si accorsero di noi questi fascisti alcuni anche monarchici ci spararono addosso con delle pistole lanciarazzi e noi rispondemmo con le chiavi inglesi e le fionde e lì fu la prima volta che io colpì duramente un neofascista con una chiave inglese
1: una violenza diffusa che sembra inarrestabile e così per tutti i ragazzi di destra e di sinistra che dopo i cortei si affrontano nelle piazze delle città d'Italia ma il 74 è anche l'anno della svolta sull'inchiesta di Piazza Fontana i giudici d'Ambrosio e Alessandrini scoprono che dietro Freda e Ventura ci potrebbero essere delle complicità insospettabili e gravissime
3: Ventura disse che lui si era infiltrato per conto di un servizio segreto rumeno dalle ulteriori indagini che facevamo scoprimmo che questo famoso agente rumeno altri non era che Guido Giannettini agente del SID entrato nel SID nel 67
2: con il coinvolgimento di Guido Giannettini l'agente Z del SID il servizio segreto civile sull'inchiesta di Piazza Fontana si allunga l'ombra di complicità inconfessabili ormai l'indagine porta sempre più in alto D'Ambrosio chiede notizie al SID su Giannettini la risposta segreto militare ma i magistrati non si arrendono. Dicembre 1974, D'Ambrosio e Alessandrini vogliono interrogare nuovamente Giannettini.
3: Improvvisamente arrivò un maresciallo dei Carabinieri e notificò al procuratore della Repubblica di Milano, Micane, che il processo era stato trasferito a Cadazzar.
2: Dopo due anni di lavoro, D'Ambrosio e Alessandrini devono abbandonare l'indagine.
1: Ma la rabbia e la frustrazione di D'Ambrosi e di Alessandrini non bastano. Per ragioni di ordine pubblico l'inchiesta di Piazza Fontana viene trasferita a Catanzaro. Intanto nelle piazze il clima si fa sempre più teso.
2: Torino, sabato 29 aprile 1976. Alcuni giovani studiano per diventare terroristi. E intanto a Milano, proprio di terrorismo, inizia ad occuparsi il giudice Emilio Alessandrini. A Palazzo di Giustizia, l'entusiasmo di Alessandrini, il suo modo innovativo di fare le indagini contagia anche gli altri giovani magistrati. E intanto le piazze sono sempre più violente. Sembra impossibile trovare una mediazione, impossibile trovare un'alternativa agli scontri, ai ferimenti, agli attentati. Alle elezioni del 20 giugno 1976, Lotta Continua si presenta come partito, ma è un disastro. A Torino la votano solo in 30.000 persone, meno di un corteo del sabato pomeriggio. A novembre, al congresso di Rimini, Adriano Sofri scioglie Lotta
1: Continua. Per morti giovani di un'intera generazione, lo scioglimento di Lotta Continua segna la fine di un'utopia. Molti di loro continueranno a fare politica attiva, ma alcuni scelgono una via diversa. È la scelta della lotta armata. Nasce così una nuova sigla del terrorismo, Prima Linea, ancora Roberto Sandalo.
0: Quando si costituì il primo gruppo di fuoco dell'organizzazione Prima Linea, eh, si capì che si stava veramente saltando il fosso io ho capito anche Marco molto più determinato di me che si stava imboccando la strada del non ritorno
2: 29 novembre 1976 un gruppo armato assalta l'associazione dirigenti Fiat di Torino vi partecipano tra gli altri Roberto Sandalo e Marco Donat Cattelli. è nata prima linea vi confluiscono giovani di lotta continua, dell'autonomia operaia e del cosiddetto movimento. A sinistra, per numero di omicidi, sarà seconda solo alle Brigate rosse.
1: Con Roberto Sandalo, Marco Donnacatè partecipa a molte azioni di prima linea. Nella primavera del 78 Donnacatè si trasferisce a Milano dove entra nel gruppo di fuoco di prima linea. A tutti gli effetti adesso è un capo. Per Emilio Alessandrini intanto è diventato necessario capire ed è per questo che in pieno sequestro Moro si incontra a cena con Toni Negri, leader di autonomia operaia. È una mossa avventata, ma serve per capire meglio le dinamiche che si nascondono dietro al terrorismo. Intanto i terroristi sono arrivati a lui. È il 13 settembre del 78.
2: Milano, via Negroli. 13 settembre 1978. Viene arrestato Corrado Alunni, leader delle formazioni comuniste combattenti, che dall'inizio dell'anno operano insieme a Prima Linea. Nel covo di Alunni, insieme ad armi e documenti, viene trovata anche una foto di Emilio Alessandrini. Emilio Alessandrini è preoccupato. Dietro quella fotografia, secondo lui, c'è molto di più. Alessandrini confida i suoi dubbi a Dibio Paolucci, giornalista dell'Unità, decano
3: della cronaca giudiziaria milanese mi disse, ma hanno trovato una, fotografia, una mia fotografia nel covo di Corrado Lunni, che era un, un terrorista, no? e diceva, cioè, ma chissà come mai era lì, chi ce l'ha messa, e lui pensava, pensava che fossero i servizi segreti aver fatto questa cosa qui. Era stato fatto uno stralcio allora del, del, delle indagini sul SID ed era stata rispedita a Milano ed era stata affidata ancora una volta ad Alessandrini e questo mi aveva preoccupato molto perché dico Emilio ma tu ti tieni da solo questa indagine sui servizi e non ti esporre molto, cerchiamo di dividerci, di, di, di farne consapevoli altri.
2: Parallelamente all'inchiesta sui servizi segreti, con il collega Gigi Fiasconaro, Alessandrini è responsabile anche della sezione reati finanziari. Alla fine del 1978, sul suo tavolo, arriva un'altra inchiesta scottante, quella sul banco ambrosiano di Roberto Calvi. Alessandrini ha in mano il rapporto degli ispettori della Banca d'Italia. 500 pagine, il risultato di sei mesi di indagine, in cui vengono messe in luce tutte le irregolarità nella gestione dell'impero finanziario di Roberto Calvi,
1: e i suoi legami con la loggia massonica P2. Alessandrini è un giudice in trincea sul fronte delle inchieste più difficili della procura di Milano. Per Emilio Alessandrini non c'è un attimo di tregua, come racconta il magistrato Giancarlo Caselli e poi ancora Roberto Sandalo.
0: Il primo ad organizzare alcuni incontri tra magistrati delle varie città per uno scambio di dati, notizie, informazioni, verbali, in modo da rendere allargata a tutti, una conoscenza completa, quanto più possibile completa almeno, del fenomeno, fu Emilio Alessandri.
2: La notizia della creazione di un pool antiterrorismo e di una banca dati sulle versioni ha grande eco. Prima linea inizia a preoccuparsi.
0: Una banca dati voleva dire catalogare tutte le sigle del terrorismo diffuso, voleva dire catalogare tutti i nomi di sospetti, non solo a Milano, stiamo parlando di Italia, almeno di Nord Italia. Nella logica terribile, cinica, di prima linea di quel momento, persone come lui, come Walter Tobagi, rappresentavano un nemico sottile, un nemico che comunque ridava fiato, ridava uno smalto a queste istituzioni corrotte, deviate, stragiste.
2: Dicembre 1978, Roberto Sandalo, che sta facendo il servizio militare negli Alpini, è lontano da Prima Linea. A Milano, intanto, il suo amico Marco Donatcaten e gli altri leader di Prima Linea stanno preparando la campagna d'inverno contro la magistratura.
1: A Milano tutto è pronto quel giovane magistrato così tenace e brillante che cerca di capire di far funzionare la lotta contro il terrorismo deve morire.
3: La mattina del 29 gennaio 1979, prima delle 8.30, è stata una mattina come tutte le altre, con mio padre che mi accompagna a scuola in via Colletta. Ultimo ricordo, questo saluto, diciamo, usuale, doveva restare un saluto come tanti altri ma che invece ahimè, è stato l'ultimo ricordo di mio padre
2: Milano è sotto shock per l'uccisione del magistrato Emilio Alessandrini freddato stamane a colpi di pistola da un comando gli uomini di prima linea lo hanno atteso a un semaforo hanno sparato contro l'auto colpendo la il
1: dottor Alessandrini è stato ucciso dopo le otto quando stava tornando a casa al volante della propria auto
2: Aveva accompagnato suo figlio Marco di otto anni a scuola, come
1: ogni mattina. L'omicidio di Emilio Alessandrini provoca nel paese un'emozione enorme. A Milano, dopo il suo omicidio, rivendicato da Prima Linea con un volantino, tutti gli avvocati difensori dei terroristi rimettono il loro mandato. Ma neppure le proteste e l'indignazione fermano la furia terrorista. Per Prima Linea è solo l'inizio.
2: Torino, 8 marzo 1979. Durante un conflitto a fuoco con la polizia, prima linea uccide Emanuele Iurilli, un ragazzo di 18 anni che stava tornando da scuola. A Druento, il 13 luglio 1979, nel corso di una rapina, viene ucciso il vigile Bartolomeo Mana. Cinque giorni più tardi, il 18, è la volta del barista Carmine Civitate. Ad entrambe le azioni partecipano sia Sandalo che Donat Catten. Prima linea torna a far fuoco il 21 settembre. A cadere è Carlo Ghiglieno, dirigente Fiat. Il 7 febbraio 1980 a Milano tocca a William Wacker, sospettato di essere un delatore. Il 5 marzo a Monza, Paolo Paoletti, dirigente dell'ICMESA. Due settimane dopo a Milano a venire ucciso è un altro giudice, Guido Galli. Ma è proprio nel 1979, all'apice della furia omicida di prima linea, che qualcosa nel gruppo si rompe. Qualcuno inizia ad allontanarsi. Tra questi, in settembre, è proprio Marco donat Caten, seguito a ruota dal suo amico di sempre, Roberto Sannalo.
1: Prima linea è ormai avvitata in una spirale di violenza e di morte e chi si vuole allontanare viene bollato come traditore e condannato a morte. Poi all'inizio dell'80, per i giudici che indagano sul terrorismo, c'è una svolta.
2: Torino, 18 febbraio 1980. I carabinieri arrestano Patrizio Peci, elemento di spicco delle Brigate Rosse. Poco più di un mese dopo, il primo aprile, Peci inizia a parlare e rivela tutto. Nomi, fatti, date, come.
1: Attraverso le dichiarazioni di Patrizio Peci vengono identificati anche degli uomini di prima linea, Roberto Sandalo e Marco Donalcatten. E il nome di Donacatè arriva subito anche a Roma ed è l'inizio di un dramma politico e umano. Ne parla Francesco Cossiga, poi ancora Roberto Sandalo.
4: Vennero da me l'allora ministro dell'interno onorevole Virginia Rognoni che questo non l'ha mai ammesso insieme all'onorevole Flaminio Piccoli e mi dissero l'onorevole Virginia Rognoni ministro dell'interno che Pecci aveva detto che il filo di donna Cattenne faceva parte dei del movimento terrorista e che bisognava avvertire il calo di una mentre io ero in partenza per londra venne a parlarmi di una catena. e mi chiese che cosa sa di mio figlio e allora io gli dissi io so che tuo figlio frequenta cattive compagnie e lui mi disse io lo manderò a cercare e mi disse eh... Guarda, tu fai bene, io gli raccontavo, gli dissi, a farlo presentare ai carabinieri, alla polizia, al magistrato, per chiedere la sua posizione. E lui mi dice, sì, sì, dopo che l'avrà la chiarita, io vorrei mandarlo fuori d'Italia. E gli disse, forse a mandarlo in Francia. Ho detto, ma che cosa dici? La Francia è ricettacolo di cose. Ah, allora lo manderò presso degli amici o dei parenti d'Inghilterra in modo che sia lontano. Ho la persona adatta cercarlo perché da tempo che non lo trovo.
0: Mi chiama alle 7.10 la mamma di Marco Donacattene e mi chiede di raggiungerla nella sua casa di Torino in via Romagnano, un appartamento modesto secondo piano. Insiste che io vada subito. Addirittura non incontrai la scorta che il vice segretario della democrazia cristiana, Carlo Donacattene aveva. Salgo liberamente sull'appartamento e vengo ricevuto da lui in pigiama con un pacco di giornali così, giornali della mattina. Si scusa che è in pigiama e mi dice, senta Sandalo, ieri sera mi ha chiamato nel suo studio il presidente del consiglio, Francesco Corsiga. Mi ha detto che Patrizio Pecci sta parlando Mi ha detto che tuo figlio è compromesso col terrorismo, anzi, fa parte di prima linea o faceva parte di prima linea. Senti, Carlo, cerchiamo di farlo, cercate di farlo scappare all'estero, perché se lo arrestano all'estero, forse riusciamo a gestire la cosa. Se viene arrestato in Italia, fra un mese ci sono, due mesi ci sono le elezioni. Il partito non lo regge un colpo del
1: giorno. Due versioni contrastanti, quella di Cossiga e di Sandalo, ma torniamo all'aprile dell'80. Comunque siano andate le cose, Roberto Sandalo sa che la Digos è sulle tracce di Marco Donacatè. Cerca di mettersi in contatto con lui, ma non lo trova. Passano tre giorni, è il 28 aprile dell'80.
2: Torino, 28 aprile 1980. Amelia Donat-Catten, madre di Marco e moglie del senatore è a cena a casa Sandalo Durante la cena, dirà Sandalo la signora Amelia riceve una telefonata dalla figlia che la tranquillizza Marco è stato avvisato Sia Amelia Donat-Catten che la figlia ammettono la telefonata ma smentiscono di aver parlato di Marco Sono le ore 23 Roberto Sandalo torna a casa dopo aver riaccompagnato la signora Amelia non fa in tempo ad entrare che capisce di essere in trappola
1: Roberto Sandalo viene arrestato e dopo 24 ore come Patrizio Peci decide di collaborare un pentito lucido e meticoloso che sorprende anche i magistrati 3 maggio 1980
2: Roberto Sandalo parla ai magistrati dell'omicidio Alessandrini
0: dice Sandalo il comando era formato da sei persone Marco Donat-Cattè nome di battaglia Alberto Nicola Solimano nome di battaglia Sandro Sirio nome di battaglia, Matteo, nome di battaglia.
2: 7 maggio. Il quotidiano Paese Sera, riprendendo i verbali di peci, parla di Marco Donatcatne come possibile terrorista di prima linea. La magistratura di Torino emette un mandato di cattura contro di lui. 8 maggio. La notizia è ormai di pubblico dominio. Si consuma così, di fronte agli occhi di tutti, il dramma politico e umano di un padre, il vice segretario della DC, Carlo Donatcatten. 11 maggio. Il nome di Roberto Sandalo compare su tutti i giornali accanto alla notizia del mandato di cattura per Marco Donat Ma del figlio del vice segretario della DC non c'è più traccia. Salito su un treno,
1: è riuscito a fuggire in Francia. Marco Donat Catenne è al sicuro in Francia, ma la magistratura continua a indagare, immaginando un coinvolgimento di Cossiga nella fuga. Il procuratore di Torino invia a Nilde de Jotty, Presidente della Camera, gli atti per una possibile messa sotto accusa del Presidente del Consiglio Francesco Cossiga. Il 20 maggio Nilde de Jotty, trasmette gli atti alla Commissione inquirente.
2: Il 29 maggio 1980 alle ore 18.10, Carlo donat Caten è di fronte alla Commissione inquirente. Poche ore dopo tocca a Roberto Sandalo. Il 31 maggio la Commissione inquirente con 11 voti a 9 archivia tutto pochi minuti prima Carlo donat si è dimesso da vice segretario DC. 12 giugno 1980 il partito comunista ha raccolto 394 firme più di un terzo del quorum necessario il caso Cossiga donat torna di fronte alle camere in seduta comune il 27 luglio con 370 voti a favore e 535 contrari le camere respingono la richiesta di messa in stato d'accusa del presidente del consiglio
1: Attraverso le dichiarazioni di Roberto Sandalo tutti i componenti di prima linea vengono arrestati. Stessa sorte per Marco Donaccaté che viene fermato a Parigi il 18 dicembre dell'80. Due mesi dopo verrà estradato in Italia. Sarà condannato a sette anni e nove mesi. Il 19 giugno dell'88 muore in un incidente stradale mentre presta soccorso a un automobilista a 34 anni.